0: Op een krappe arbeidsmarkt telt elk talent, ook talent met een iets grotere afstand tot die arbeidsmarkt en talent dat nood heeft aan baat bij of specifiek ondersteuning op de werkvloer. Dankzij de arbeidsmarktkrapte komen diversiteit en inclusie meer op de voorgrond en hoger op de HR-agenda. En diversiteit en inclusie wel, dat is de expertise van maatwerkbedrijven. Sommigen onder jullie waarschijnlijk ook nog kennen als beschutte en sociale werkplaatsen. Zij stellen mensen met een arbeidsbeperking en mensen die door een specifieke ondersteuningsnood niet aan de slag kunnen in de reguliere economie aan het werk. Soms als duurzame tewerkstellingsplaats, soms als tussenstap naar de reguliere tewerkstelling. Maatwerkbedrijven bieden niet alleen een job, maar ook de nodige begeleiding, opleiding, een sociaal netwerk en op die manier ook een groter gevoel van eigenwaarde. Er zit met andere woorden heel veel expertise waar ook reguliere bedrijven kunnen van leren. En die expertise willen ze ook graag delen. Dat is de reden waarom Marijke Stiers, adviseur bij Groep Maatwerk, dat is een werkgeversfederatie van maatwerkbedrijven in Vlaanderen, contact met mij opnam vlak voor de zomer. De resultaten van het competentieprognoseonderzoek dat ze uitgevoerd hebben, zijn ook relevant voor andere sectoren. En ook Johan de Sein, oprichter en onderzoeker van Empiris, schuift mee aan. Piris doet wetenschappelijk, sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor overheden en non-profit en levert hen op die manier inzichten die, op, die hen toelaten om hun beleid te bepalen en bij te sturen. En ondertussen heeft Johan al in heel wat sectoren competentieprognoses uitgevoerd en hij stelde daarbij vast dat de maatwerksector toch wel behoorlijk voorop loopt. Wel, al die expertise ga ik het komende half uur dus uit hun hoofd proberen halen, zodat ook jij daar gericht mee aan de slag kan gaan in jouw organisatie op deze krappe arbeidsmarkt. Welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Alles goed met jullie? Alles goed, ja. ja. Zijn jullie er klaar voor dat ik in jullie hoofd ga kruipen? Ja, maar je had veel expertise te delen, heb je gezegd, Marijke, dus uh, hier ben je. Ja. <laughs> voilà, ik ga meteen bij jou beginnen. Je bent uh, adviseur bij Groep Maatwerk, al 15 jaar ondertussen volg je daar HR-gerelateerde thema's. Je coördineert de vormingscel, die de opleidingen organiseert voor maatwerkers en maatwerkcoaches. De maatwerkbedrijven, dus die sociale en beschutte werkplaats. ik denk dat heel veel mensen nog altijd die terminologie heel goed kennen, zoeken eigenlijk de juiste job voor mensen. Wat moeten we zoal, om de podcast te situeren, wat moeten we zoal weten over
1: maatwerkbedrijven
0: en over de federatie van die maatwerkbedrijven?
1: Um, ja, Groep Maatwerk is een federatie van een zestigtal maatwerkbedrijven mm -hmm. die uh, samen in 23.000 werknemers te werk stellen, waarvan 20.000 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, en daarmee... Um, vertegenwoordigen we zo'n 80% van de maatwerksector. Okay. Mm -hmm. um, nu, de uh, eigenheid van uh, maatwerkbedrijven bestaat eruit dat zij um, werk zoeken en werk aanpassen in functie van de competenties van hun werknemers, hè, wat eigenlijk het tegenovergestelde ja. is van wat gewone bedrijven of reguliere bedrijven doen die mensen zoeken in functie van ja. het werk dat moet uitgevoerd worden. Um, de maatwerkbedrijven zijn actief in heel veel uh, sectoren um, en bieden heel veel activiteiten aan voor de werknemers. Heel veel maatwerkbedrijven zijn actief in verpakkingswerk. Mm -hmm. En ja, dat kan gaan van het verpakken van uh, poetsproducten tot het verpakken van. Uh, uh, voeding in, in gekoelde ruimtes, maar ook bijvoorbeeld het verpakken van uh, chemobereidingen voor de farma, is iets ja. wat gebeurt in okay. maatwerkbedrijven. Als je een uh, supermarkt binnenloopt, mocht je er eigenlijk van uitgaan dat twee derde van de producten die je daar ziet, door de handen van maatwerkers gegaan zijn. Wauw, ja, dat ja. is er eigenlijk niet zo. Nee, daar uh, nee. wordt meestal niet bij stilgestaan. Ja. Uh, nu, buiten verpakkingswerk zijn er nog heel veel andere activiteiten: uh, houtbewerking, metaalbewerking. Uh, elektronica, montage, drukwerk, groenzorg, alleen een hele variëteit. Uh, en de meeste van die activiteiten die voeren maatwerkbedrijven uit in onderaanneming van mm -hmm. uh, reguliere bedrijven. Mm -hmm. uh, en daarnaast heb je ook nog de kringloopwinkels, ja. uh, wat ook mm -hmm. maatwerkbedrijven zijn. Okay. Nu, een maatwerkbedrijf is ook niet actief in één van die activiteiten. Ze bieden bijna allemaal een variëteit aan van activiteiten, wat uiteraard belangrijk is als je aan je werknemers de juiste job wilt aanbieden. Hè? We. Ja, 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 ja. Absoluut. ja mm -hmm. dat klopt. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat dat het voornaamste is mm -hmm. wat ik over onze sector uh, kan vertellen.
0: Ja, maar Heel duidelijk en goed dat je het effectief benadrukt, want ik vind dat mensen überhaupt gewoon te weinig stilstaan bij... We kopen dingen, we maken ja. gebruik van diensten en we staan er eigenlijk niet bij stil. Hoe? dat proces, dat dat eraan ja. vooraf gaat, hoe dat, uh, hoe dat, dat verloopt. Dus, uh, ja, dat dank je wel ja. uh, om dat te duiden, merci. Um, ja, Johan, je was al eens te gast hè, op, onze, op onze podcast kort na de zomer. We was toen met Marjolein Houden van Paperback ja. Skills, sectorfonds voor papier- en kartonverwerkende industrie. Jullie hadden toen samen een projectvoorstel ingediend bij TSF voor een competentieprognose voor die specifieke sector. Voor mensen die om een of andere belachelijke reden die podcast niet beluisterd zouden hebben, kan het bijna niet geloven. Maar bon, hè, wat moeten we weten over empirisch en over de competentieprognose? Competentieprognose als, uh, als instrument.
2: Goh, wat betreft uh, empirisch, ik denk dat u het in uw inleiding een stuk gezegd hebt. Mm -hmm. We zijn een onderzoeksbureau, we doen beleidsgericht onderzoek. Uh, de thema's waarom we voornamelijk werken uh, zijn arbeidsmarkt uh, en onderwijs, sociaal beleid ook. Mm -hmm. En we doen dat uh, zoals u gezegd hebt, om beslissingsnemers, beleidsmakers uh, zo goed mogelijk te informeren en op die manier te helpen om, uh, om juist de beslissingen te maken. Hè? Uh, maar wat uh, competentieprognoses betreft, en ik denk dat dat dan belangrijker is voor mm -hmm de luisteraars, en zeker in het kader van deze podcast. Um, en voor zij die misschien toch de vorige zouden gemist
0: hebben. Kan, kan niet, hè, maar bon. <laughs> Puur hypothetisch, vertel.
2: Um, ja, denk ik dat vooral belangrijk is dat men weet en begrijpt dat een competentieprognose een gestructureerde oefening is. Mm -hmm. Dat is niet uh, madame Soleil die in een glazen bol kijkt. Dat mm -hmm. is een gestructureerde oefening die toelaat om op een systematische manier in kaart te brengen welke... Uh, nieuwe competenties er aan de horizon priemen hè, in een bepaalde sector voor een bepaalde meerwaardeketen en, mm -hmm. en het is eigenlijk vanuit dan het zicht hebben op welke nieuwe competenties zullen we nodig hebben, um, welke veranderingen in competentienoden zullen, zullen zich voordoen, dat een sector of een organisatie in die sector, een bedrijf, kan zeggen, van, oei, ja... Daar dreigen we misschien tegenaan te lopen. Dat mm -hmm. zou misschien wel een knelpunt kunnen zijn. Maar als we nu al, hè, vooraf, dankzij die, die, die kennis die we nu al hebben, in plaats van pas op het moment dat we er echt mee geconfronteerd worden, kunnen we wel nog, dankzij training, dankzij vorming, daar een stukje naartoe werken. Mm -hmm. Kunnen we misschien op een andere manier uh, ons recruterings- en selectiebeleid aanpakken, zodat yeah. we net die talenten uh, eruit pikken die we nodig hebben kunnen we misschien zelfs puur strategisch een andere koers kiezen, omdat... Mm -hmm. De koers die we voor ogen hebben, misschien niet zo goed te matchen valt met de competenties en het talent dat we hebben of dat we denken te zullen hebben. Dus dat zijn um, ja, de manieren waarop zo'n competentieprognose mm -hmm. dan in de praktijk kan ingezet worden. Ja. Ik denk dat dat het voornaamste is: kwestie mm -hmm. van wat is het en waarvoor gebruiken we het?
0: En waarvoor gebruiken we het? Dus geen Madame Soleil, maar eigenlijk verschillende scenario's gaan anticiperen. Ja. een stukje zo. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, dus de competentieprognose vertrekt van de competenties die vandaag relevant zijn. Like dat je zegt binnen een specifieke sector onderzoek de toekomst toekomstie, evolutie daarvan, ben ik natuurlijk benieuwd wat de belangrijkste resultaten waren van de competentieprognose van een groep maatwerk. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? En vooral misschien ook wat de andere sectoren daar dan kunnen van leren. Ja,
1: um, ja wat voor mij een van de belangrijkste resultaten is uit de competentieprognose, uh, dat is dat de uh, competenties die belangrijk worden naar de toekomst, dat die eigenlijk uh, heel sterk afhankelijk zijn van de strategische keuzes die in dit geval een maatwerkbedrijf, maakt. Mm -hmm. um, als we denken aan um, robotisering, automatisering, digitalisering, tendensen waar we allemaal mee te maken mm -hmm. krijgen, dat was eigenlijk een van de uitgangspunten of een van de redenen waarom we de competentieprognose opgezet hebben. Um, omdat we wilden gaan kijken ja, in, in hoeverre vormt dat nu een bedreiging voor onze sector en op welke manier kunnen we daar dan op anticiperen. Mm -hmm. Mm -hmm. En er zijn heel veel uh, studies en internationale onderzoeken die eigenlijk zeggen van um, ja, het zijn vooral de lage scholen en routinematige jobs die uh, risico lopen worden, ja, ja. door uh, die tendensen. En dat zijn juist de jobs natuurlijk die ja. uh, heel vaak in maatwerkbedrijven voorkomen. Hè. Dus daar wilden we uh, echt wel eens gaan, gaan kijken. Mm -hmm. Nu, wat hebben we gezien tijdens uh, het onderzoek? Dat is dat uh, veel maatwerkbedrijven ofwel al bezig zijn ofwel plannen hebben om die uh, digitalisering, robotisering enzovoort uh, in te zetten als ondersteuning voor de maatwerkers. Uh -huh. Dus technologische operatorondersteuning in, in de zin van het werken met kobots, met light guiding systems enzovoort. En dat maakt eigenlijk dat uh, ja, het werk op termijn voor de maatwerkers uh, niet complexer of niet moeilijker uh -huh. gaat worden, maar misschien juist makkelijker, ja, makkelijker. en minder complex... Uh -huh. Wat ook weer niet betekent dat er uh, geen competentieverschuivingen gaan zijn, want onze mensen gaan wel de digitale skills moeten hebben. Om daarmee te werken. Om ermee te ja. werken. En we gaan ook mensen in de organisaties moeten hebben die die systemen kunnen ontwerpen en bedenken en bouwen. Hè. Dus dat zijn dan nieuwe competenties. Maar het uh, vormt niet zozeer een bedreiging. Het, het opent kansen en, en opportuniteiten eigenlijk. En mm -hmm. dat vond ik toch wel een belangrijke conclusie... Uh, in onze, uh, com mm -hmm. onze competentieprognose. Ja, absoluut, ja. absoluut. Ik zie u. Ja,
0: Johan? Ja,
2: ja dat klopt. Hè. Uh, dus dat was het uitgangspunt van is dat een bedreiging? En, mm -hmm. en dat, dat schept eigenlijk voornamelijk kansen. Nu, anderzijds is het ook wel zo dat de competentieprognose ook wel een aantal dingen naar voren heeft gebracht um, waar dat zelfs de maatwerkbedrijven die er zelf eigenlijk de input toegeleverd hadden ook wel van zeiden... Oh, dat is toch wel heel wat. Hè. Um, en in die zin, omdat u ook de vraag stelde van wat is dan relevant voor, voor bedrijven uh -huh. en andere sectoren. Wij hebben bijvoorbeeld ook nagegaan um, in hoeverre dat de nieuwe competentieverwachtingen die we dus in de maatwerkbedrijven uh, konden detecteren, in hoeverre dat dat overeenstemde met resultaten van andere competentieprognoses uh -huh. die in reguliere sectoren al uh, hebben plaatsgevonden. Hè. Dat is al gebeurd onder andere in logistieke sectoren, dat is al gebeurd in assemblagesectoren. Uh -huh. Dat zijn ook activiteiten, zoals dat Marijke daarnet ook al heeft gezegd, die ook heel vaak voorkomen in die maatwerkbedrijven. Ja. Dus we hadden daar eigenlijk een vergelijkingspunt. En het was heel boeiend, want zoals wat Marijke heeft gezegd, bij een maatwerkbedrijf vertrek je in principe vanuit de competenties die er zijn. Hè, uh -huh. uh, een stukje in tegenstelling met uh, een regulier bedrijf. Dus we waren heel benieuwd in hoeverre dat dan die competentieprognose in dezelfde richting zou gaan of niet. En eigenlijk hebben we daar vastgesteld dat die wel degelijk yeah. in dezelfde richting gaat. Hè. Uh, er is een tendens richting meer flexibiliteit die zal verwacht worden, meer polyvalentie. Uh, men zal inderdaad met die digitale tools aan de slag moeten kunnen enzovoort. Er is zelfs een tendens richting wat meer gedeeld leiderschap en het mm -hmm. opnemen van verantwoordelijkheid. En als we dat dan als geheel, hoewel dat elk stukje en beetje van die informatie in een individueel gesprek met een maatwerkbedrijf naar boven was gekomen, zijn zij die die competentieprognose voeden, maar als je dat dan als geheel terugkoppelt, dan zeggen die toch, dat is toch even slikken, van ja, we gaan daar echt moeten op beginnen ja, ja. anticiperen. Hetzelfde als we dat terugkoppelden naar bijvoorbeeld onderwijsverstrekkers. Hm? Mm -hmm. We hebben dat teruggekoppeld naar uh, de pedagogische uh, begeleidingsdiensten uh, van, van de verschillende netten, die dan bijvoorbeeld uh, wat betreft uh, buitengewoon onderwijs, OV2, die in principe voorbereidt op eventueel mm -hmm. werken in een, uh, in een maatwerkbedrijf, die dan zeggen van, oh wow, ja, dat wordt wel een, een challenge hè, om, ja, ja. om met ons publiek, dat wij nu zien binnenkomen, dat ook maar diverser wordt, hè, en zo verder, om die doelstellingen te gaan realiseren. Ja. Dus het heeft ook echt wel een stuk, uh, ja, awareness uh, mm -hmm. naar boven gebracht, van, ja, we moeten hier wel uh, dingen rond doen, ze dus zijn volop bezig, we hebben een mm -hmm. lerend netwerk enzovoort, ja. daar komen we straks nog op. Dus ze zijn ermee aan de slag gegaan, maar het heeft zeker ook die rol gespeeld. Ja,
0: ja, ja. ja ik kon het uit vooral anticiperen, stakeholders erin betrekken die, 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 die daar een rol in te spelen hebben. Maar niet afwachten dat er nog veel te vaak gebeurt, toch? Um, ja, maar Rick, jullie stellen ook een, uh, ja, een heel uiteenlopende groep van, van mensen aan het werk, met de meest verschillende achtergronden, problematieken. Dat maakt eigenlijk van jullie maatwerkcoaches echt wel experten in diversiteit en inclusie. En dat is ook een thematiek waar heel wat bedrijven en sectoren het algemeen mee struggelen en ongetwijfeld veel gaan kunnen van opsteken. Kan je misschien zo het profiel van een maatwerkcoach bijvoorbeeld omschrijven? Wat, wat, wat typeert die mensen als ze in hun rugzak
1: ja, het zit eigenlijk al een stukje in de omschrijving die je geeft hè, over uh, ja, wat de taak is van een maatwerkcoach. Zij moeten, uh, of zij begeleiden de werknemers uh, en zij zorgen ook dat het werk goed verloopt, hè, dat dat werk aangepast is. Dus dat betekent dat zij eigenlijk enerzijds over sociale competenties moeten mm -hmm. beschikken, hè, om, om ze te ondersteunen, te coachen, uh, competenties uh, in kaart te brengen en aan en competentieontwikkeling te doen, dat is één. Maar er is aan de andere kant het werk wat in te gebeuren en wat soms zeer technisch is. Hè. Als ik de activiteiten daar straks opgezomd heb, mm -hmm. ja, dan zitten daar soms zeer technische uh, activiteiten tussen. Dus mm -hmm. het is belangrijk dat een maatwerkcoach daar uh, ook wel kennis van heeft om ja, dat werk te kunnen uitvoeren. Yeah. Um, dus zowel sociale als technische competenties en dan eigenlijk ook nog zorgen dat dat een stukje in evenwicht is. Hè. Dus zeker geen evidente job... Maar een job die toch wel uh, ja, een grote meerwaarde heeft. En we hebben uh, een uh, editie, een nummer van ons tijdschrift Werkvormen in april, mm -hmm. gewijd aan de maatwerkcoach. Okay. En uit de testimonials daar blijkt ook dat, dat juist die combinatie, uh, die uitdaging die dat meebrengt, ja. toch wel de meerwaarde van de job is. Nu als we gaan zien dat profiel, dan zien we daar eigenlijk die twee ook terugkomen. Uh, maatwerkcoaches zijn heel vaak zij mm -hmm. die ofwel uh, technische competenties hebben via uh, opleiding of via ervaring, ofwel sociale competenties. Um, en het zijn ook heel vaak mensen, zij dus zij-instromers, die eigenlijk in de job ja, zo'n extra dimensie uh, zoeken en ja, dat juist daar, daarin vinden. Oké, okay,
0: dus echt heel bewust... Ja. In, voor die job kiezen, omdat ze mensen willen helpen en een technische of net ja. sociale competentie... En een van de twee gaan ze waarschijnlijk ten, moeten ja, bijskillen. Ja, 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 dat klopt, ja, ja. want
1: inderdaad, het ideaaltypische typische uh, ja. uh, maatwerk, de idealtypische maatwerkcoach die van bij de start uh, zowel de sociale als de technische ja. competenties heeft, die zijn er, maar ja. ze zijn uh, zeldzaam, ze zijn de witte raven. Ja, ja. En dat betekent dat de maatwerkbedrijven ook wel sterk inzetten op opleiding uh, voor nieuwe maatwerkcoaches... Ja, ook weer het zij technische opleiding, die dan heel vaak op de werkvloer gebeurt. Mm -hmm. Het zij uh, eerder opleiding op vlak van die sociale competenties. En uh, de basisopleiding die wij vanuit onze vormingcel aanbieden, basisopleiding voor maatwerkcoaches, is daar uh, een zeer belangrijk onderdeel ja. in dan. Ja.
0: Zeg en hoe zou je dat evenwicht dan kunnen? Want uh, ze zijn alle twee belangrijk, de technische mm -hmm. en, en de sociale skills. Is er één dat doorweegt of dat, 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 dat belangrijker? Is. Iemand die technisch heel sterk is, maar sociaal
1: uh, na de opleiding toch nog niet. De, de beiden moeten eigenlijk in wezen wel aanwezig zijn. Mm -hmm. uh, je ziet dat ook bij de, 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 de keuzes die uh, maatwerkbedrijven maken bij de selectie. Mm -hmm. Als ze kiezen, soms kiezen ze voor in eerste instantie technische profielen omdat hun werk zeer technisch is. Maar dan zoeken ze toch naar uh, ja, technische mensen die toch wel dat sociale ja. in zich hebben. Mm -hmm. En omgekeerd ook, hè, uh, iemand met een sociaal profiel uh, is ook, uh, kan ook een perfecte ja. maatwerkcoach zijn. Maar hij moet wel enige technische ja. affiniteit hebben. Niet alle jobs zijn even technisch, maar ja, zelfs als je aan een verpakkingsmachine je moet werkt, weten dat het, ja. je moet toch iets uh, ja. weten van ja, hoe het werkt en, en ja. kleine storingen kunnen, kunnen verhelpen. Ja. Ja. Ik zou denken dat die sociale skills,
0: dan, als, als die mensen zich aandienen, technisch kun je dat makkelijker aanleren dan iemand die gewoon van nature al heel mm -hmm. empathisch is en... en uh maar uh, oké. Okay. En de ja. link naar, naar andere bedrijven toe. Want ja, wat jullie omschrijven: een maatwerkcoach, dat is een leidinggevende die doorgroeit. Een expert die dan plots leidinggevende wordt van een team. Ja, die heeft de expertise dan van, van het vakgebied of van de lijn. waar hij dan uh, actief is geweest in een aantal jaar. maar mist dan soms de people skills. Uh -huh. En anderzijds heb je heel sterke ja, leaders en eh, people managers die dan ook die technische skills niet hebben, waardoor dat je in sommige sectoren merkt dat het team minder respect heeft voor die leidinggevende, omdat die niet weet waar dat die het over heeft. Dus ik, ik, vind, ik vind daar wel, zit er wel aan de link. Zijn er nog zaken waar we de andere bedrijven iets kunnen van, van leren, zo van die maatwerkcoaches? Van die
2: um. Wat ik daar hè, als een mm -hmm. stuk buitenstaander voor een stuk geleerd heb, is, je hebt inderdaad die cruciale uh, rol van, van die maatwerkcoach in het realiseren van die inclusieve werkvloeren, mm -hmm. hè, waar, waar de maatwerkbedrijven in mijn ogen zeer sterk in zijn en zich onderscheiden voor een stuk ook. Um, maar wat wij ook vastgesteld hebben, is dat dat niet beperkt blijft tot die maatwerkcoach. Eigenlijk mm -hmm. is Hans die organisatie en iedereen in mm -hmm. heel die keten Betrokken bij het creëren van dat aangepast werk. Ja. Dat begint letterlijk bij de manier waarop er uh, nieuwe business-opportuniteiten uh, gedetecteerd worden. Dat gaat over de manier waarop dat afspraken gemaakt worden met klanten. Dat gaat over het samenstellen van een team. Dat gaat over de uitrusting van een werkpost en de inrichting van een werkpost. Dat gaat inderdaad, dat hebt u wel vermeld, hè, ook over natuurlijk groeitrajecten detecteren uh -huh. en dan ook ontwerpen. Hè, die trainingen ontwerpen en gaan aanbieden. En dan heb je dus natuurlijk nog een keer al die begeleiding op de werkvloer, uh -huh. waar dat dan de, de maatwerkcoach eh, inderdaad de, de centrale rol speelt. Maar ik denk dat het belangrijk is om... om te beseffen van, oké, okay, die zijn expert en die doen dat goed. Die, die stellen een zeer divers en, en toch niet zo'n evident publiek uh, te werk. En mm -hmm. dat zijn ook dat zijn economisch rendabele bedrijven. Ja, bedoel, ja. Die produceren ja. inderdaad voor, voor, grote, allez, voor heel grote mm -hmm. spelers en zo verder. Uh, dus dat zijn, dat zijn performante bedrijven een, die dat doen met een heel moeilijke doelgroep. Dus die bewijzen dat het kan, maar tegelijk... Daar is ook wel wat, wat, wat expertise voor nodig. Ja. Daar zitten veel competenties achter. Uh, voor een stuk op individueel niveau van die de maatwerkcoach. Maar evengoed op Door het niveau heen, van de gehele ja, organisatie. organisatie. Ja. En Dat's, ik denk dat dat ook ja. wel een belangrijk inzicht is. Zeker zoals u zelf aangeeft. Op de arbeidsmarkt van vandaag wordt die inclusiviteit mm -hmm. en de diversiteit uh, managen een steeds belangrijker punt. Dus ik denk dat dat ook wel een inzicht is dat voor andere bedrijven en in andere sectoren ja. wel belangrijk is om mee te nemen.
0: Dat het eigenlijk niet zal volstaan, ook waarschijnlijk door daar een heel sterke maatwerkcoach of leidinggevende te mm -hmm. zijn, maar dat het, het moet gewoon drongen zitten. De manier hoe dat je inderdaad werkpost inricht, maar ook de manier hoe dat je afspraken maakt, team samenstelt, dus er komt eigenlijk heel veel meer bij kijken. Zeg maar, kunnen die maatwerkcoaches dan ook ingeschakeld worden in reguliere
1: bedrijven, of... Um, ja, binnenkort toch? Ik, ja, ja. oké. Okay. Um, Want dat zou een hulp kunnen zijn, lijkt ja, mij. Ja. Ja, nu, er is nu al samenwerking mm -hmm. uh, en er zijn andere mogelijkheden dan enkel het ingeschakeld worden. Um, wat er nu bijvoorbeeld ook al vrij veel gebeurt, is uh, enclavewerk. Dat betekent eigenlijk dat een uh, groep maatwerkers onder begeleiding van een maatwerkcoach op de werkvloer van een regulier bedrijf okay. de activiteiten gaat uitvoeren. Hè. Dus dat niet het werk uh, met de vrachtwagen mm -hmm. naar de werkplaats gebracht wordt, maar dat de mensen eigenlijk naar ja. de werkvloer gaan. Bijvoorbeeld, uh, ik denk dat dat hier in de buurt uh, van Gent is, Brouwerij Huigen, ja, waar ja. Uh, Delirium Tremens zo ja. gemaakt wordt. Daar gaat alle dagen een groep van een 24-tal werknemers naartoe, onder begeleiding van maatwerkcoach. En zij uh, doen daarmee verpakkingswerk van, uh, van het bier. En de reden waarom dat ze dat zo
0: doen, is omdat het een, een, een opstap is naar dat ze daar effectief gewoon in het reguliere circuit kunnen werken of gewoon praktisch uh, overwegen? Ja,
1: er zijn allerlei overwegingen. Ja. Uh, soms is dat praktisch omdat de, de, het om grote hoeveelheden ja. gaat die moeilijk transporteerbaar mm -hmm. zijn, maar het is zeker een meerwaarde dat, uh, dat er in het gewone bedrijf op de werkvloer kan uh, ja. gewerkt worden. Um, dat zij ook uh, samen met uh, de werknemers van het bedrijf zelf, uh, ja, dat ze daar, daar het contact mee ja. hebben uh, enzovoort. Zij voelen zich dikwijls ook wel. Uh, voor een deelwerknemer van dat oh, reguliere ja. uh, bedrijf. Dus uh, ja, okay. dat is heel belangrijk. En ja, daar heb je al een stuk samenwerking. Hè, van ja. de, de, de mensen van het reguliere bedrijf of van de klant, die zien ook wat er gebeurt en op welke manier er wordt omgegaan met de doelgroep werknemers, hoe het werk georganiseerd mm -hmm. wordt. Dus daar is al wisselwerking. Ja. Dus dat, dat is één manier. Um, Doorstroom, en je hebt ja. het juist uh, vernoemd, ook, ook daar wordt aan gewerkt voor... Uh, die maatwerkers die, die willen en kunnen uh, mm -hmm. de stap zetten naar uh, de werkstelling in een regulier uh, circuit, daar uh, bereiden wij hen ook op voor. En ook daar liggen mogelijkheden naar ja, ondersteuning van mm -hmm. de reguliere werkgever op het moment dat die een overstap gemaakt wordt of in voorbereiding ja, daarvan. Ja. Hè. En okay. dan hebben wij in, uh, in ons prognoseonderzoek uh, ook vastgesteld dat toch veel maatwerkbedrijven bezig zijn of plannen hebben om. Uh, ja, partnerschappen aan te gaan mm -hmm. met uh, lokale, reguliere bedrijven, hè, waar ook weer opportuniteiten liggen. Maar ja, natuurlijk, op een krappe ja. arbeidsmarkt, ja. alstublieft. Ja. Ja. En dan uh, uh, in 2023, dus dat is uh, kortbij, mm -hmm. gaat individueel maatwerk van start. En okay. dat betekent dat reguliere werkgevers ook financiële ondersteuning kunnen krijgen als zij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werk stellen mm -hmm. en financiële ondersteuning niet alleen in de vorm van een loonpremie, zoals dat nu is, hè, met de FOP, de Vlaamse mm -hmm. ondersteuningspremie, maar ook een begeleidingspremie. En die begeleidingspremie, uh, daarmee kunnen zij, of zullen zij, begeleiding kunnen inkopen. Ja, onder andere bij maar maatwerkbedrijven. Maar ja, niet ja.
0: gewoon iemand van het bedrijf
1: dat laten doen. Die da moet opgeleid dat is een andere keuze. Ja, uh. Dat ze iemand uh, ja? van het bedrijf het zelf laten doen. Die moet dan inderdaad opgeleid worden. Waar. En we zijn nu bezig met het ontwikkelen van een opleiding voor individueel maatwerkcoach. En die zal vanaf uh, eind april volgend jaar uh, zal die georganiseerd worden. Okay. En dus... Uh, ja, ook voor uh, reguliere werkgevers ja, toegankelijk Ze gaan het ja. graag horen,
0: denk ik. Ik hoop het. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Ja. Johan, je had gezegd dat ze vooruitlopen, want het mm -hmm. klopt. Hè. <laughs> ja, ik weet, In ieder geval, ik, ja, ik ga niet zeggen het verbazen want dan klinkt alsof ik het helemaal niet zou verwacht hebben, maar... Het wordt onderschat, denk ik. Men weet het ook heel vaak niet hoeveel expertise dat er zit. Maar niet alleen hoeveel expertise, maar de hulp die jullie concreet uh -huh. kunnen gaan bieden. En hoe ver gaan het, dat die hulp zelfs kan gaan op relatief korte termijn. We spreken voorjaar 2023. Ja, ja. hoe, hoe komt dat dan, denk je, Johan, dat, dat, dat die sector zo... Ligt dat aan Marijke? Ik hoop Hoe komt dat dat die sector zo loopt?
2: Ja, ik, ik denk dat het een stuk vanuit hun missie is mm -hmm. uh, dat zij eigenlijk ja, verplicht worden om heel creatief uh, te zijn. Hè. Uh, zij vertrekken inderdaad van het profiel dat ze voor zich hebben. Hè. Er is een maatwerkbedrijf dat letterlijk een bank staan heeft in uh, hun onthaalruimte en zij zeggen, wij vertrekken vanaf de persoon die op de bank komt zitten. Mm -hmm. hè, en dan zoeken wij inderdaad aangepast werk voor die persoon. Dus dat, is, dat ligt heel ver van het beeld van een werkgever die ook al is de arbeidsmarkt nog zo krap, toch maar blijft op zoek gaan naar die witte raaf. Mm -hmm. En ik denk dat dat dus op zich ook heel inspirerend kan zijn op de arbeidsmarkt waarin we ons vandaag bevinden. Hè. Dat is daar een compleet ander uitgangspunt. Dat dwingt hen om creatief te zijn. En op die manier lopen die inderdaad in mijn ogen op heel veel reguliere bedrijven voorop. Hè, mm -hmm. Als het gaat over het inschakelen van, van operator-support-systems. Marijken heeft het al even aangehaald. light guidance systems um, pick-to-light, dus bij logistieke of mm -hmm. assemblageactiviteiten, dat eigenlijk een lampje aanduidt welk artikel eerst moet genomen worden. Camerabewaking die ervoor zorgt dat, van zodra dat er iets fout geassembleerd is, die, die alles rood maakt of zo, mm -hmm. of een signaal geeft, waardoor dat de operator weet van oké, okay, dit moet ik opnieuw doen, of hier moet ik iets anders doen. Um, ook de, de manier waarop ook met interactieve tools werkinstructies worden gegeven, stap voor stap. Mm -hmm. hè, um, in, in, in dus wel een digitaal medium, of gebruik maken van een digitaal medium, maar stap voor stap en op die manier eigenlijk een heel complexe handeling mm -hmm. uiteenrafelen. In, ja, ja. in heel kleine deelstapjes die dan wel behapbaar zijn. Ik denk dat voor reguliere werkgevers die dus inderdaad zien van ja, de medewerkers die waarmee we het misschien nu moeten stellen om het negatief te, uh, te verwoorden, ja, dat, dat wordt een uitdaging om ze de complexe uh, mm -hmm. producten te laten produceren die, die we uiteindelijk moeten leveren. Ik denk dat er heel veel te rapen valt in de maatwerkbedrijven ja. om te zien hoe dat dat kan.
0: Ja, ja want je, je draait het inderdaad een stukje om. Men gaat op zoek naar vrij hooggeschoolde technische profielen die die complexe handelingen niet helemaal zelf kunnen stellen. Maar je kunt zeggen, van, je zoekt iets minder hooggeschoolde profielen die die complexe handelingen niet kunnen stellen. Maar je zorgt dat er tools zijn, mm -hmm. digitale tools, die het voor hen makkelijker maken, ja. waardoor de complexe taak minder complex ja, wordt.
1: Dat is eigenlijk wat er gebeurt in ja. maatwerkbedrijven. Ja. En ik denk, een andere sterkte is uh, ja, dat we zeer ontwikkelingsgericht werken ook. Mm -hmm. Um, wij hebben in de sector een persoonlijk ontwikkelingsplan voor iedere maatwerker. Ik denk dat wij de eerste sector zijn waar dat zo volledig uitgerold is. Dat is ook opgenomen in onze regelgeving, in het maatwerkdecreet. En in het begin hadden we daar wel schrik voor. Dan mm zagen -hmm. we dachten, dat als een verplichting. Maar ondertussen is iedereen daar uh, wel in mee. En wordt dat ja. echt wel als een meerwaarde ervaren, zowel bij de start van een tewerkstelling, bij de onboarding, om. Ja, te gaan kijken van naar welke activiteit wordt iemand best georiënteerd op basis van zijn competenties, zijn talenten, en interesses. Mm -hmm. Maar ook in de, de verdere tewerkstelling. Uh, ook daar hebben we een, een, een mooie testimonial van, van een jonge maatwerker die in een filmpje eigenlijk uh, aangeeft dat hij op basis van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan het attest van heftruckchauffeur gehaald heeft, ook intern doorgegroeid is naar die mm -hmm. functie. En nu hoopt dat hem in de toekomst ook nog verdere stappen kan zetten in zijn ontwikkeling richting een tewerkstelling in een regulier bedrijf. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het in ieder geval knap voor heel wat ondernemingen in, in het reguliere circuit, omdat ik vind, ik vind dat zo raar om te zeggen, maar dat is de terminologie, als ik het, als ik het goed begrepen heb. Toch de reguliere economie, of, of zegt je dat niet zo?
1: Ja, er wordt nog altijd een onderscheid gemaakt tussen ja. de sociale economie ja. en de reguliere economie, terwijl we liever zouden hebben dat we de e één economie ja. waren. Ja, ja,
0: dan, ja. Ga ik mijn, dan ga ik mijn vraag proberen herstellen. <laughs> um, ik denk dat alle bedrijven um, willen vertrekken van de competenties die er zijn in de persoon die zich aandient en graag bij dat bedrijf wil werken. Maar dat heel wat bedrijven de skills en de tijd missen, of denken de tijd te missen, het zal vooral de skills uh, missen zijn, um, om daar dan op een heel succesvolle manier mee aan de slag te gaan. Want vaak zegt men ook, ja, we zoeken de witte raaf niet, we geven open hiring, is daar een voorbeeld van, iemand die zich aandient en we laten die werken. Maar ja die mensen hebben soms gewoon een specifieke nood, of op zijn minst een deftige onboarding, ja, als dat niet goed zit, dan lukt het natuurlijk mm -hmm. niet. En dus uh, in dat opzicht loop je inderdaad voorop. En valt er, zoals ik beloofde, dat in het begin van de podcast heel veel expertise bij jullie te Ik Je hebt dat goed ge gespot, Johan. Um, om de podcast af te sluiten, het zal ongeveer een jaar geleden zijn dat we een boeiend gesprek hadden met uh, Kathleen Hoefnagel, HR-manager in de kringwinkel Antwerp, collega van jou, of voormalige collega van jou, Johan, heb ik uh, begrepen. Dat is ook een maatwerkbedrijf. bedrijf. Um, was geen podcast. ...maar was een interview um, en toen was eigenlijk de eerste keer dat ik begreep hoe complex en hoe sterk gereguleerd die, die sector is. Dus hoe lastig het eigenlijk wel, wel is om daarmee de mensen te komen binnen. En ja, je zoekt inderdaad een job. Maar zij heeft toen wel een aantal heel interessante learnings gegeven van waar reguliere bedrijven ook mee aan de slag zouden kunnen gaan. Dus ik zou graag deze podcast afronden met ook zo'n aantal tips van, uh, van jullie. Dus uh, wie mag ik daar vragen? Marijke? <laughs> <laughs>
1: Ja, ik denk het eerste, ik heb dat bij uw inleiding ook al wel aangegeven, is uh, ja, ik denk dat maatwerkbedrijven, dat, dat wij experten zijn op vlak van uh, inclusie, inclusieve werkvloeren, diversiteit. Hè, gezien de ja, grote diversiteit aan werknemers die mm -hmm. we te, te werk stellen met hun diverse talenten. Uh, ik denk dat dat belangrijk is. En het tweede sluit daar eigenlijk op aan... Uh, ja, dat zou wij uh, graag bereid zijn om die expertise te delen. Mm -hmm. Ik heb al aangegeven straks op welke manieren dat, dat nu al gebeurt en dat dat kan mm -hmm. gebeuren en dat dat in de toekomst uh, ook nog kan gebeuren.
0: Ja. Dus misschien dat we dan een linkje best ook toevoegen aan de podcast voor mensen die daar effectief mee aan de slag willen gaan, ja. contactgegevens, ja. Dat, we dat, kunnen, ja. dat we die bruggen kunnen helpen ja. bouwen. Zeker. Maar ik onderbrak, ik dacht dat je nog iets zou zeggen.
1: Ja, ja, als laatste denk ik uh, ja, dat we toch mogen zeggen dat we... een toekomstgerichte en vooruitstrevende sector zijn. Absoluut.
0: Absoluut. Johan, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, nee. Uh, <laughs> ik
2: uh, kan dat alleen maar onderschrijven. Ik denk dat we voorbeelden genoeg gegeven mm. hebben uh, ja. van manieren waarop de sector kan uh, inspireren en zo. En um, ja, het, het feit dat ze Toecoer ook die stap gezet hebben richting een competentieprognose. Dat ze nu in leerend netwerk bezig zijn uh, met die maatwerkbedrijven om daar ook actief mee aan de slag te gaan met die, met die uitkomsten daarvan. Mm -hmm. Het is een leerend netwerk waarin dat, f, allez, negen hè, uh, maatwerkbedrijven onmiddellijk zijn van ja, wij, wij stappen mee aan boord, mm -hmm. wij gaan daar onmiddellijk mee aan de slag. Dus dat is ook een, een vrij grote groep die, die met heel veel engagement uh, die uitdaging aanneemt en zo. Dus uh, ja, ik. Het is een plezier geweest om met jullie samen te werken daaromtrend. Mm -hmm. Het is heel fijn om te zien dat zo onderzoeksresultaten doorvertaald worden in de praktijk. Dus dat is ja. ook waarom dat we het doen. Hè. Dus, ja. en, en
0: dat mensen er effectief mee aan de slag gaan. Voilà. Die leren net, ja. uiteindelijk ja. leren we nog altijd het meest van elkaar. We hebben wel wat onderbouw nodig, wat onderzoek nodig. Maar dan brengt de mensen samen en dan kunnen er fantastische dingen voilà. gebeuren. Hè. Voilà. Dank je wel. Ik vond het heel boeiend, heel inspirerend. Ik hoop dat ook de luisteraars en de kijkers het even inspirerend vonden. Dank je wel voor het fijne gesprek. Dank je. Ook bedankt. Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. En neem zeker contact op met Marijke Diversiteit en Inclusie. Staat ongetwijfeld ook hoog op jouw HR-agenda. Allerbelangrijkste, sluit welke podcast mee af. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.